0: Bolivia figura con dos capitales? ¿Qué suceso dividió los poderes del estado a dos ciudades tan lejanas? ¿Quiénes fueron los protagonistas en este histórico conflicto? Y la pregunta más importante, ¿sirvió de algo? Hoy hablaremos de la guerra civil de 1898, también conocida como la guerra de la revolución federal boliviana, uno de los conflictos armados locales más trascendentes. Y al mismo tiempo, inservibles de la historia boliviana. Mi nombre es Iván alias Lon, y esto es Ciderómulo Roma, Roma podcast. podcast. La historia boliviana, desde este otro, de este punto, otro punto, de punto de vista. Y en esta ocasión no estoy solo, sino que está junto a mí nuestro querido Eduardo de Reconcilia Bolivia. Preséntate,
1: Eduardo. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Ángeles, pertenezco a la plataforma política Reconcilia Bolivia. Estamos aquí con Stern, dispuestos a hacer revisionismo histórico y del bueno, agradecerte por tu por tu invitación, y bueno, invitarlos Ay. a que vean el contenido que es bastante bueno. Empecemos.
0: Ok, sí, empecemos. Y bueno, uh, primero quiero... Bueno, la gente que me escucha ya sabe más o menos qué hago. Pero quiero que te presentes un poco más. Quiero que me digas qué, qué hace Reconcilia Bolivia. Para lo, aquellos que nos escuchan en mi podcast que tal vez no conocen el tuyo.
1: Eh, bueno, Reconcilia Bolivia es un proyecto político netamente nacionalista de Bolivia para Bolivia y el mundo. En el cual nosotros planteamos Bolivia para los bolivianos, pero de una manera totalmente ambigua en el sentido de que necesitamos hacer una Bolivia para los bolivianos, pero al mismo tiempo necesitamos unos bolivianos para su Bolivia. Eh, nosotros somos la única plataforma actualmente a nivel nacional que realmente tiene una ideología y está planteándose al menos los próximos 100 años de la, del país. Y bueno, nosotros nos basamos en pensamientos como patria antes que caudillo y victoria antes que muerte, que están reflejados eh, en capítulos de nuestra historia nacional como pueblo, ¿no? Y bueno, eh, sin hacerlo muy largo.
0: No, no hay problema, uh, te puedes explayar todo lo que quieras. Ok, el proyecto de reconcilia Bolivia. Voy a hablarte un poco de ti. He estado yo viéndolo y me agrada. Te lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir y lo voy a decir aquí. Me encanta que tengas tanto apoyo, la verdad, porque significa que también hay muchos, muchísimos jóvenes e incluso tal vez personas un poco de edad um, un poco más mayor, adultos, que les encanta esto del revisionismo histórico, porque también no sé si ves las, los live streams de historia de Bolivia, ¿los ves?
1: Ah, los veo, los veo De hecho, los sigo a varias páginas de historia Que están dando hartos streams eh, sí, Pasan esa... películas Hay hay buena Hay, buena, hay, buena, eh, hay, hay, hay buen material audiovisual ¿no? Eh, en nuestra historia Pero sí He visto los streams son bastante buenos ¿te decías?
0: Ok, eh, te decía que y me haga, ok, yo solo conozco a algunos, así que pásame los otros porque yo también quiero verlos pero uh, decía que también en historias de Bolivia un canal de Facebook que está avanzando bastante en los últimos años uh, se ha presentado este historiador que no me acuerdo su nombre, creo que es Jorge, Jorge Abastoflor, ¿verdad?
1: creo que sí, sí
0: okay, pero no, no, no. Está... no ¿no lo conoces?
1: no, creo que sí, pero decías
0: Ok, que este historiador eh, también está buscando reformar este pensamiento, especialmente derrotista de Bolivia en las guerras. Algo que, eh, bueno, ya hemos abarcado un poquito también en el podcast, tomando en cuenta la, la guerra, pero hubo, bueno, la guerra Salaver y Santa Cruz, y eh, que, eh, que también creo que escuchaste tú, ¿no?
1: Oh, obvio, la guerra Salaver y Santa Cruz me ha hecho pensar en Bolivia como potencia, ¿no? El hecho de sí. que Bolivia se dé ciertos lujos, de agarrar y decir yo soy el papichulo acá y es por eso de que el revisionismo histórico nos hace ver como perdedores, es como que todos nuestros vecinos nos ven, nos ven mal y eso es preocupante a nivel, a nivel nación.
0: O sea, Sí, es preocupante Bueno, lo que digan los de alrededor Realmente no suele Bueno, importa y no importa al mismo tiempo Importa porque influye en nuestro pensamiento Y no importa porque Incluso entre ellos se critican Y no les importa lo que se están diciendo uh, Bueno, ay, ok, nos estamos saliendo del tema un poquito <ríe> Pero bueno, Ajá. no solo quería hablar de eso Ok volvamos. ¿Qué? ¿Qué pasó?
1: Volvamos, volvamos
0: Ah, sí, volvamos al tema principal. Hoy, este día, en este programa, que probablemente esté subido para mañana sábado en mi página y en la página de Reconcilia Bolivia de nuestro querido Eduardo... Vamos a hablar de la Revolución Federal, un conflicto que los historiadores tienen bien en cuenta, porque es con el que empieza el siglo XX, sin embargo, en la mente colectiva probablemente nadie sepa esto, de hecho yo no, no lo conocía hasta hace, bueno, no hasta ayer, sino hasta hace algunos meses se podría decir, porque este conflicto era el antecesor de la Guerra del Acre, guerra en la cual estoy interesado y que parece que olvidamos demasiado, olvidamos que hemos enfrentado a, nos hemos enfrentado con Brasil y bueno, dicen que hemos perdido, pero eso también es un tema interesante que tal vez cobramos otro día. Bien, uh, para introducir a esta revolución federal, para introducir, no, todavía no digamos partes históricas, ¿qué nos puedes decir, Eduardo?
1: Para introducir, bueno, eh, en estos temas de la revolución federal tenemos que partir de que habíamos salido de una derrota en el Pacífico. Y en esta situación estábamos buscando nuevos nortes, ¿no? Y lo primero que ha hecho la clase política ha tratado de buscar culpables y, y levantar la cabeza, lo cual ha generado bastantes roces, no solamente entre oligarquías locales, sino entre oligarquías de las, de las diferentes ciudades de Bolivia.
0: Y sí, Eduardo tiene mucha razón, porque de hecho, o sea... En la guerra de independencia ya se formaron dos bandos, se puede decir Y uno de uno de esos bandos se tra terminaría transformando en los liberales, por así decirlo Y el otro en, el, en los conservadores Consideremos que perder el litoral ha sido y sigue siendo traumante en la mente colectiva Y más aún en ese tiempo que todavía estaba fresco Muy, muy fresco uh, um, A ver, perdón, <ríe> un poquito estoy conf... estoy un poco nervioso, perdón Ok Vayamos primero a los antecedentes de esta revolución federal. En, 1900, en, 18, 1900, en 1898, el, en el norte y centro de América, se estaba librando una guerra por el control de Cuba. O sea que, al mismo tiempo en que nosotros nos estábamos masacrando, en el norte también estaba conflicto. Y es que esto de pelearse por... ...por territorio y por ideologías... ...porque Estados Unidos no se estaba peleando para obtener Cuba... ...sino por, porque quería echar al imperio español... ...que todavía era imperio... ...es algo bastante común... ...incluso nosotros ten, hemos tenido nuestra guerra del Chaco... ...en medio de otras guerras que también ocurrían en Europa y en Asia... ...así que el mundo... ...o sea... ...veámoslo así... ...el mundo jamás ha estado en paz... ...jamás... ...bueno mientras en el sur, bueno concretamente en Bolivia, se estaba sufriendo un fuerte cambio de política nacional que involucra a conservadores liberales y la parte más interesante de todo esto amerindios, o sea indígenas por el control del país, ¿por qué es importante que haya indígenas en este conflicto bélico, Eduardo?
1: Ah, bueno los indígenas eh, han servido, según las palabras de Pando que luego se, se defiende de una manera muy tóxica, eh, a para hacer bastante cuerpo en el ejército, en el ejército liberal, ¿no? Pa ¿Qué se llama? Y así eh, poder tener una igualdad, ya que no tenían armas, y posteriormente una ventaja, tomando en cuenta eh, manipulaciones políticas. Ahí sí, es donde entra es el que... tema de... Justamente ahí es donde el tema ahí es donde entra el tema de, la, de las revoluciones indígenas, realmente ellos estaban empezando a, a ver sus primeros ápices de nacionalismo moderno, pero bueno.
0: Y es que, y es que tiene mucha razón nuestro querido amigo Eduardo, porque en, esta, en este conflicto bélico, bastante olvidado, voy a recalcar esto varias veces, um, ¿Cómo decirlo? hace ah, sí. Ha habido bastantes intereses entre todas las partes, algunos intereses más fuertes que otros, otros más débiles y otros más curiosos, <coughs> en especial los intereses indígenas que son parte fundamental de la historia de Bolivia. Ahora, este conflicto, primero lo, representemos la importancia que ha tenido en su tiempo. No había habido un levantamiento tan masivo del sector puramente indígena, se podría decir, de desde 1781, con el cerco a la paz que querían hacer los indígenas para liberarlo del control español. 1781, mucho antes de las guerras de la independencia. Y bueno, quién sabe si eso hubiera triunfado, lo cual hubiera estado bien, porque quizás nos hubiera dado una identidad nacional indigenista, lo cual probablemente haría que hoy en día tengamos identidad nacional. ¿Quién sabe? ¿Qué opinas de eso, Eduardo?
1: Ah, bueno, Carlos Montenegro te dice, ¿no?, de que todos los países latinoamericanos, cuando se han independizado, no se han independizado en sí las eh, las naciones indígenas, se han independizado lo que en Bolivia se conoce como el encholaje. Y bajo esa situación del encholaje, eh, podemos decir que no ha habido más, eh, ha, 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 ha empezado a ver ¿qué se llaman?, ciudadanos de segunda clase, ¿no?, Sí. Y bueno, ¿qué se llama con esa situación? Si me podrías volver a repetir tu pregunta
0: Ok, uh, a ver, hasta donde tú sabes ¿Qué crees que hubiera pasado si en 1781 Cuando, bueno, estaban cercando la paz El sector indígena, que eso ha sido bastante antes De las guerras de la independencia eh, Hubiera triunfado aquello
1: si realmente, se hubieran, si realmente se hubiera dado la cuestión de los indígenas ¿no? El tema cultural eh, Carlos, Montenegro, Carlos Montenegro decía que cuando se han hecho independientes... ...no tenían cultura, los encholajes, entonces han traído cultura occidental. Entonces la, el nacionalismo que tiene que tomar un carácter propiamente coyuntural... ...para poder afianzar sus raíces en alguna razón social, no lo ha podido hacer. Si se hubiera dado esta situación con las cuestiones indígenas... ...como se ha dado en Bolivia, al inicio de Bolivia, Olañeta dice... Eh, que todos seamos libres, excepto los indígenas, cuando el plan era que toda persona que cruce a territorio boliviano era netamente libre. Entonces realmente empiezan a generar ciudadanos de segunda clase, con el sentido de, eh, ¿qué se llaman De los inicios de nuestro país.
0: Sí. Bueno, y de hecho me encanta eso que dijiste de, de que... Todo ciudadano que llega a nuestra tierra debería haber sido libre. O sea, hubiéramos aumentado tanto la migración del exterior, básicamente porque hubiéramos sido como un Estados Unidos versión sur. Exacto,
1: exacto. Digo lo mismo, digo lo mismo. La verdad, digo lo mismo, digamos, en Estados Unidos.
0: Sí, eso, eso hubiera estado bien. Pero bueno, uh, bueno, vamos a, vamos a continuar con el programa, porque, pero me encanta hablar contigo, Eduardo. Es genial. <ríe> ok. Uh, ¿Pero qué llevó a nuestro país a esta revolución federal, a esta guerra? Sumamente olvidada en la mente, perdón, ok. La guerra, bueno, pongámoslo así, la guerra no es como la presentan en las películas, no es eh, libertadores contra opos opresores, bueno, es así, pero no es así. La guerra es interés, es economía, es poder. Siempre ha sido así y siempre va a ser así, lamentablemente. La guerra es básicamente el explosivo choque entre grupos de poder por obtener algo en concreto. Y esta guerra civil no ha sido la excepción. Entonces, hablemos primero de estas, or de estas organizaciones, sus ambiciones y sus principales líderes. Vamos a hablar de las causas que llevaron a la guerra. Que son, que son tres importantes La intervención del Estado En las comunidades La oposición desradicatoria Del gobierno en la ciudad de Sucre Es también mmm, Tengo un poco más abajo Ah, y, también, y finalmente Es la plata contra el estaño ¿Hay alguna causa más que quieras agregar, Eduardo?
1: Yo creo que es autoritarismo. Eh, creo que la mayoría de las cosas malas que han pasado en este país ha sido por envidiar el poder. Y la ley de sí. erradicatoria básicamente se ve en este tema por la envidia del poder que, que se tiene, ¿no? Eh, realmente son lo, es el cambio de mentalidad y el cambio de tecnología que, que entra.
0: Tienes mucha razón, muchos conflictos, bueno, los conflictos, como dijo en general, son por poder, pero más que por poder, supongo que es, como dice, no cambiar el estatus quo.
1: Exact, exact, exactamente, ¿no? En esta situación de, de cambiar el status quo, todo, todo el mundo dice, bueno, aquí en el país, de que en Sucre eh, se dejaban manejar mucho por lo que eran las familias, ¿no? Las familias reales, mientras que acá en La Paz era una cuestión más de todo todos dentro de la misma olla si bien habían sus segregaciones raciales y, de, y en clases sociales, eh, no era tan importante. Entonces realmente eso afecta mucho incluso a la hora de la guerra eh, que se lleva que, que se lleva en, no, en, en 1899, ¿no? Y es algo que realmente te, ha, te, ha, te hace pensar acerca de las versiones que tienen las diferentes naciones que llevan Que llevan el estandarte boliviano
0: Sí, eso sí Y bueno, me, ahora que Eduardo puso aquí el tema de la segregación Que es algo importante y de hecho es muy, muy vergonzoso en la historia boliviana Que todo el tiempo pasa, todo el tiempo ha pasado Y bueno, es... Vamos a empezar con eso exactamente, con el gobierno quitándole sus tierras a los indígenas, como siempre durante esos lejanos años. Los indígenas durante un largo tiempo habían luchado por la defensa legal de sus tierras de comunidad y se habían expandido por los departamentos de La Paz, Oruro y por el norte de Potosí. El trato hacia el sector amerindio no había cambiado mucho desde la independencia. Aún seguían sin voz los asuntos más importantes del país. Y cada tanto se promulgaban nuevas leyes que poco a poco les quitaban sus tierras políticas, que avanzó más durante el largo mandato del Partido Conservador, que sí, eso, el cual como, como un partido conocido actualmente, no voy a decir cuál es, no quería salirse del poder, y bueno, ya sabemos cómo termina eso. <risa>
1: justamente en esta situación no te pones a hablar partido conservador que eran conservadores conservar el antiguo régimen que era el desometimiento feudal, no olvides que eso recién se cambió en 1952 hemos salido de la cuestión feudal por nuestros propios medios Oposic eh, oposición Des oposición de, de
0: erradicatoria
1: oposición de erradicatoria del gobierno de la ciudad de Sucre los problemas que no resolvemos. Los problemas que no resolvemos hoy son las peleas del mañana. Se comprueba con la Guerra Federal del Pacífico, con los constantes conflictos entre Perú y Bolivia, con la segregación y prácticamente un nuevo esclavismo hacia los indígenas bolivianos y también hacia la Guerra Federal.
0: Y es que una de las causas de esta disputa fue la aparente ambigüedad acerca de ¿Cuál de todas las ciudades es nuestra capital? <risa> Porque en ese momento era como que la capital era... Bueno, ahorita lo vamos a ver. Técnicamente, desde 1825, era sucre. Técnicamente, en el papel. Y los chuquisarqueños según ellos, lo tenían claro. Pero en la práctica, la capital se designaba al lugar donde se ejercía la administración del estado. Básicamente, hasta 1880, la sede del poder ejecutivo se encontraba donde estaba el presidente de turno. ¿Qué opinas de esto, Eduardo?
1: Bueno, ¿no? Desde eh, de, 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 de esta situación de, de que el gobierno era totalmente itinerante, podemos entender de que, como La Paz crecía mucho, la gente prefería la comodidad y los lujos que podía ofrecer una ciudad que era mucho más grande, que tenía mucho más necesidades según el capitalismo moderno, para ellos estar en La Paz, para que puedan consumir esa cultura de esa ciudad que estaba dispuesta a a ver hacia el cielo, no a, a tirar un grito al mundo. No ha sido culpa de los paseños, solamente ellos, solamente la clase política... A, no, sea, su culpa sea ser tan perfectos. no, no, no ha sido la culpa ser tan perfectos, justamente <risa> eh, <risa> <solamente> <risa> ellos han querido, a ellos, ellos les ha gustado nuestra ciudad y se han quedado. Pero bueno.
0: Y no lo dudo, cuando empecé a hacer este podcast, como a escuchado escuchan muchos de mis episodios, uh, muchas figuras ilustres e, e, y, y personajes importantes vienen de nuestra querida Señora de La Paz, el cual es, bueno, con su, con, por su contacto con, directo con Perú, tiene bastante economía, bastante fluidez y al mismo tiempo bastantes conflictos. La Paz es un grandioso lugar y quizá algún día me mude ahí. Eso es bueno. Okay.
1: siempre es bueno
0: <ríe> la, como, como estamos viendo la capital se va de aquí para allá por, y bueno, entre 1825 y 1900 la, la capital de Bolivia ha estado 29 veces en Sucre 20 veces en La Paz 7 en Oruro, pues en Cochabamba y uno en, Tapaca, en Tapacarí lo cual una lo cual es un, debe ser una localidad que no conozco porque no me esa parte no me tomé la molestia de investigar, lo siento Ok, así la capital a veces está por aquí y a veces está por allá. Sin embargo, esto no complacía a nadie, tampoco me complacería a mí. En especial a otra ciudad que ya tenía mucha importancia, como nos dijo nuestro querido Eduardo. Y quizá más que Sucre. Bueno, yo, bueno, yo pues quizá como, como para ser un poquito, poquito blandos. Pero la verdad es que La Paz, con 60 mil habitantes, era la ciudad más poblada en ese momento. Y sin duda estaba más arriba de Potosí, pongámosle eso en ese tiempo. ¿Qué opinas de eso, Eduardo?
1: Eh, bueno, en la situación de que... Eh, cómo estaba distribuida la población, La Paz tenía tres veces más población que cualquier ciudad, y bueno, eh, las ciudades por lo general estaban por los 20.000, 20, 20, 20, y eso que Potosí todavía tenía más, tenía 22.000, si no me equivoco, y pues era algo bastante fregado, ¿por qué? porque en lo que es una economía eh, sí, el tamaño sí, de la paz ha sido pobre.
0: bastante fregado
1: Oh, sí, especialmente por Vance pero esa es otra historia,
0: <risa> <risa> Ay, es no, otra historia. Mi ciudad, mi pobre ciudad Ok, continúa <risa>
1: <risa> Ya, eh, pero en esta situación, digamos el tamaño de la economía por el tamaño de la población y el desarrollo que tenía La Paz eh, lo que se llama lo, lo ponía digamos, a la vanguardia de lo que era el crecimiento de lo que podría llamar el Estado unitario que ellos decían Bolivia. Entonces, bajo, ese, bajo esa misma situación, eh, los que se llama, eh, ha sido la planificación de los primeros golpes para la guerra federal, ¿no? Hacer los, antes de hacer los ajustes armados, ha sido los ajustes económicos y políticos. Ahí es de donde nace el concepto de federalismo, de quitarle la plata de la paz a la oligarquía de Sucre. Pero bueno.
0: Sí, sí, bueno. Ok, ya, bueno, a quienes no lo sepan, y tomando en cuenta que tenemos aquí nuestro querido amigo Eduardo, uh, Eduardo, ¿qué significa federalismo? ¿Qué, qué, qué, en qué se convierte? ¿Qué pasa, qué le pasa a una ciudad o a un departamento o a un país cuando se vuelve federal?
1: Ya eh, federalismo tal vez lo podríamos ver como autonomía. ¿Por qué? Porque un estado federal no es un estado inde no es un país independiente, ¿no? Sino eh, tomando la, la cuestión de Estados Unidos es un departamento como la paz departamento, pero sería solamente el nombre de estado en el cual eh, su crecimiento económico sus actividades económicas Serían eh, y actuarían netamente en jurisdicción del territorio, del territorio del departamento de La Paz Si fuera estado paseño En el de Cochabamba igual, en el de Potosí igual Es como que los de, si La Paz fuera, eh, si Bolivia fuera federal Potosí tendría más oportunidad de disponer de la plata que, tiene, que podría conseguir con el litio eh, Al mismo tiempo son diferentes normas para diferentes, para diferentes, de, para diferentes estados Entonces es una nueva forma de organización no es una mala forma de organización, como lo han tratado de hacer ver por el hecho de que querían quitarle la plata a, de la economía paseña a la oligarquía cruceña, digo, a la oligarquía de Sucre, pero eh, que se llama todo, todo, todo va por ese aspecto. Más que una cuestión económica, es una cuestión de leyes, es una cuestión de estilos de vida, pero todo tiene que ir a orientado hacia una supranación, que en este caso hubiera sido Bolivia.
0: Okay, sí, y es cierto, bueno, tomando en cuenta que dijiste federal, y yo me acordé todos los gritos de que tenemos aquí Potosí y federal, cada, en cada manifestación decimos eso, porque como te decía, sí, no, mi ciudad todo el rato le arrole, ¿eh? todos los gobiernos intentan quitarle todo lo que tiene, y así que... Que Potosí sea federal, personalmente no me molestaría. Hasta cierta parte me da como igual. Pero si eso mejora, y espero que sí lo haga, porque algún día probablemente lo sea, entonces lo apoyo.
1: O sea, es es como que, digamos, eh, en la cuestión, aparte de que ustedes dependen económicamente, o sea, de, de, de su trabajo como Potosí, digamos que son el único, de, el único departamento, ¿no? O el único estado, digamos, en esta situación que decide, no sé, legalizar eh, el beber en vía pública. Todos en Potosí pueden beber en la calle, pero en otro, pero en La Paz, digamos, sigue prohibido y te arrestan. Esa es una cuestión de, federa, de, fe, de federalismo. Entonces tienes tu oh, propia
0: política no no no
1: Club privado, pero para todo. Sí, sí. Sí. Bueno, si Potosí fuera federal, po, puede todavía poner de rodillas al mundo, yo creo. Potosí a... Ha, hecho, ha puesto de rodillas realmente al mundo todo, todo, desde todo, toda su vida occidentalmente histórica
0: sí, es, suena bien suena bien. Okay, oh, continúa sí. bien pero bueno, sí así que tomando en cuenta todo lo que estamos diciendo ¡La Paz! Sería la capital ideal, o sea, seamos sinceros, la paz sería la capital ideal, eh, aunque si lo vemos desde otro punto de vista, podría ser que no, ya que un poder político y económico centralizado entorpece el desarrollo del resto del país. Bueno, al menos eso eso se ve en, en el modelo estadounidense. Estados Unidos es un país, como decir, se podría decir que tiene estas, bueno, sí, cada estado es bastante independiente, ¿eh? pero al mismo tiempo el poder no está centralizado. Por ejemplo, Washington D.C. no es la capital económica y, digamos, tampoco tampoco tal lugar es la capital tecnológica, ni la capitalista, ni la capital aquello. Y parece que les va bien, así que quién sabe si podría funcionar el modelo federal en Bolivia, Podría ser
1: Uno okay. nunca sabe el, Puede ser el futuro del país Uno nunca sabe, la verdad Nos tocaría sí. intentar esto
0: Sí, podría ser ¿Quién sabe? El país va a cambiar, eso estoy seguro en La Bolivia que conocemos ahora No va a ser la Bolivia que, que conozcamos cuando nos vayamos de este mundo
1: ah, De eso tienes toda la razón, mi hermano Pero sigamos okay.
0: Desde los años 1880, los presidentes conservadores tendieron a asentarse en Sucre, convirtiéndolo en la capital de facto. El 31 de octubre de 1898, los diputados de Sucre propusieron instalar definitivamente la capital ejecutiva en Sucre, la, in, la infame ley radicatoria, pero sus contrapartes paseñas propusieron que el Congreso debía trasladarse a Cochabamba, un lugar, un lugar neutral y de hecho eso hubiera sido un cambio muchísimo más grande porque es como que Cochabamba no se lo, no se lo habría esperado pero el oficialismo lo rechazó los liberales parecieron apoyar la capitalidad de Sucre porque bueno, si la vetaban provocarían a los capitalinos pero si, la pero si se aprobaba podían convencer al pueblo y a la guarnición de la paz a las órdenes del coronel José Manuel Pando de alzarse esto me agrada bastante porque es básicamente dejar que tu, que tus rivales metan la pata y usar esa excusa para tú atacarles, ¿qué opinas de esto?
1: bueno eh, en esas situaciones o sea, solamente me voy a limitar decir ese comentario, la política es el camino que toma el ser humano para la... llegar a pensar como sí. El,
0: el 6 de, bueno, de noviembre el, el 6 de noviembre hay un gran motín en La Paz, exigiéndose el federalismo y trasladar el gobierno a su ciudad. Y el 14 se crea un comité federal presidido por el coronel Pando, a la vez que sus diputados defienden en el Congreso su causa, gobierno y autonomía económica para cada departamento, lo cual hubiera estado bien. Tres días después se aprobaría la ley radicatoria, con Sucre como capital y sede del poder ejecutivo. El 19 era oficialmente promulgada esta es la segunda causa y ahora vamos a ir por la tercera que es, bueno al principio tendríamos el social este es el político y este es el económico plata contra estaño básicamente eh, la eterna pelea de Bolivia por vender sus recursos sus recursos, sus primarios y no más allá de eso porque aparentemente no salimos de eso hasta, hasta el día de hoy Además, la paz empezó a convertirse en la región hegemónica del país, como nos explicó nuestro buen amigo Eduardo desde el principio. Después de que la economía aurífera entrara en crisis desde 1887, ahora... Yo no soy economista, pero yo no entiendo cómo rayos es que algo como la plata o el oro pueden bajar de precio. O sea, pasa, yo sé que pasa, pero no lo entiendo, porque yo sé que en cualquier momento de la historia, si vendes eso, te van a dar algo, te van a dar una buena cantidad, pero bueno.
1: En esa situación ya te puedo ayudar en el análisis, estudio economía. Eh, Dale. Qué se llama, eh, todo, todo se ve en oferta y demanda, ¿no? si hay mucha oferta de plata en el mundo la gente va a poder, va a tratar de conseguir la plata más barata entonces ahí es cuando bajan los precios internacionales en esa situación si bien el mundo estaba saliendo de un patrón bimetálico en el que ya eh, estaban terminando de dejar la plata y estaban pasando netamente al oro que es un patrón monetario bien interesante eh la gente empieza a tomar eh, mediante la tecnología al estaño como un recurso de primera necesidad. ¿Por qué? Porque con el estaño hacías latas, hacías papel, hacías, eh, ¿qué se llama? Productos manufacturados. Entonces, bajo esa situación era bastante requerido, ¿no? Y empieza a subir sí. de precio. Y las minas de estaño estaban más cerca a La Paz de lo que estaban a Sucre. Entonces, era mejor que la cuida de la oligarquía paseña.
0: Claro, y de paso era más fácil pasarlo por Perú, o sea, el Perú, ya ya estábamos bien con Perú, ya ya estábamos tranquilos, ya había pasado todas las guerras, y con Chile todavía tenemos un rencor, que básicamente era mucho más fácil, incluso pasar por el Titicaca, ¿se pasaba por el Titicaca este año?
1: No lo sé, no lo sé, pero sería algo alucinante, la verdad no lo creo.
0: No, no creo yo tampoco, pero no sé, me, me hubiera costado verlo. es como si era contrabando o algo así. <ríe> ok, uh, bien. Y bueno, sí, yo sabía esto de la oferta y de la demanda. Cuando hay mucho de algo, básicamente ahí cae el precio. Pero como digo, esto lo entiendo con cualquier cosa, menos con el oro y la plata. O sea, es como que en un, en un momento ha habido demasiada plata que no valía nada. Y como te digo, eso no cabe en mi mente. ¿Cómo? O sea, actualmente, como te digo, si yo tengo un lingote de plata, sé sí que vale dinero. Pero bueno, son cosas del momento y nuestro querido amigo Eduardo ya lo explicó bien. Bien, al carecer de la riqueza minera o agraria de otras provincias, la economía paseña estaba más diversificada y vinculada al Perú, como ya mencionamos, volviéndose el principal aporte de las arcas fiscales y, por lo tanto, con más deseos de controlarlas. Durante los gobiernos conservadores, muchas construcciones públicas beneficiaron solamente a azúcar estas fueron las tres causas más importantes para que se trate el conflicto. Pero un movimiento no es nada sin un líder que lo impulse. Para nada. Los líderes básicamente son todos. Cuando los eliminas, se acaba la causa. ¿Quiénes fueron estos líderes militares? Estos, estos soldados dedicados a cumplir, digamos, a acabar, a empezar la guerra, mejor dicho, para obtener aquello que querían. ¿Quiénes fueron? Bueno, ya los mencionamos un poco Mencionamos a José Manuel Pando Pero faltan otros dos más a quienes mencionar ¿Quiénes son, Eduardo?
1: Bueno, lo, el triunvirato por el cual puedes protagonizar este conflicto Es Alonso por parte de los del ejército constitucional Y Pando por el lado liberal El lado de los paseños Pero hay un tercer actor justamente que hablamos de los indígenas que es determinante para la organización y autodeterminación de toda, de toda esa nación ¿no? que es eh, Zárate el temible Wilka le decían el temible Wilca a todos sus cuates y es la persona que está en el billete de 50 bolivianos cuando salía, la, cuando salía el nuevo billete la, la gente empezaba a protestar pero para ciertas personas es un héroe sin embargo para, otra, para otro sector es un asesino y es un criminal de guerra y bueno, en, yo... en, en el... Okay. Dime, dime.
0: Ok, ah, perdón por interrumpirte. Yo quería decir que, según lo que leí de Zárate, entiendo las dos posturas. Pero personalmente, muy personalmente, y la gente que nos escucha puede estar de acuerdo con esto, yo no juzgo a Vilca ¿Por qué? Porque las masacres cometidas no han sido él. Han sido sus hombres. Él en su proclama, que la vamos a ver, claramente manifiesta que quiere la paz, la, la unión normal, o sea, que, que cohabiten todas las personas en Bolivia. Y eso, leer su este discurso, me ha encantado, un discurso que vamos a ver.
1: Pero en esa situación, fija, en esa situación te tienes que fijar, ¿no? Tú dices que así han sido sus hombres. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo... Eh, la situación del compromiso vos ponete a pensar eh, no, han sido, no han sido iguales cuando se ha iniciado el país y todavía no eran iguales cuando, eh, en, es, en esas épocas y se les da un salvoconducto para poder conseguir esa igualdad para que una persona eh, digamos de que sea acaudalada no pueda matar a un indígena y quedar impune entonces el discurso que, que, que se mete por parte de los indígenas es el, es el discurso de la igualdad. Y ellos han demostrado estar dispuestos y realmente comprometidos con la causa. Si ellos decían si ganan, si se gana, se va a conseguir esto. Y ellos estaban tan comprometidos que han llegado hasta, lo, hasta las últimas consecuencias. Y es algo digno de admirar. Ha sido realmente, o sea, yo no, yo no puedo juzgar a la nación indígena en esa situación. ¿Por qué? Porque han hecho... Algo porque se han sentido comprometidos, se han sentido en el papel Han sudado la camiseta Pero han sido mamados
0: <risa> Bueno, eh, no, entiendo totalmente todo lo que me estás diciendo Eduardo Y de hecho vamos a hablar de estas cosas justamente De que de las cuales estamos ofreciendo nuestras posturas Bien, hablemos primero de Severo Fernández Alonso Severo Fernández Alonso, uh, caballero, un buen apellido nació en Sucre en Bolivia el 15 de agosto de 1849 en Cotagay, Tapotosí porque aparentemente, o sea, hasta recién estudiando historia me doy cuenta de que muchas personalidades han nacido en mi departamento, muchas la primera piloto, por ejemplo Amalia Villa de la Tapia, también nació aquí también nacieron aquí las dos primeras enfermeras que no, las dos primeras médicas que tuvo, boli, que tuvo Bolivia de las cuales quería hacer un programa, pero eh, no encontré tanta información, lamentablemente también. También dicen y, que la
1: única descendencia de Simón Bolívar está en, ah, se ha quedado en Rico.
0: Quiero hacer un programa de eso. Tengo el libro, tengo el libro, solo me falta terminar de examinarlo bastante. Y sí, sí quiero hacer eso. De, de hecho, conocí, o sea, no conocí de mano, pero o sea no conocí hablando, pero vi a la familia descendiente de Bolívar y quiero investigar un poco el caso para estar seguro. Pero hasta donde veo es factible pensar eso, o sea, es factible que lo sean.
1: Sí, la, 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 okay. la, la verdad es como que puedes justificar muchas cosas nacionalistas a nivel Sudamérica en caso de Sudamérica con ese genes como los arios, ¿no? Pero esa es otra historia.
0: Eso es otra historia. Bueno, Severo Fernández fue un abogado y político boliviano, fue el vigésimo presidente de Bolivia desde el 19 de agosto de 1896 hasta... bueno, ah, bueno eso es spoiler así que no vamos a decirlo ah, la, 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 okay. él era un hombre de temperamento pacífico y estructura legalista, lo que bueno, hablando de historia mundial nunca ha servido para enfrentar un conflicto bélico porque te hace sentir tan confiado en que tus métodos funcionan, que no te arriesgas para nada a intentar hacer algo distinto, ¿estás de acuerdo con esto?
1: totalmente de acuerdo
0: Ok, sigamos hablando de Severo Un ratito, el enlace se ha caído Ok, aquí estamos Era hijo de Fernández y Casimira Caballero Estudió por qué yo estoy diciendo estas cosas Bueno, uh, a algunos podrán pensar que esa información me es inútil Pero a mí me gusta saber eh, la, la genealogía Sinceramente les pregunto la genealogía a mis padres de mis antecesores Porque quiero saber si alguno de ellos hizo algo histórico ¿Tú haces lo mismo, Eduardo?
1: Sí, de hecho me enteré de que... La esposa del vicepresidente de Andrés de Santa Cruz apellidaba Anglés, ¿no? Y me ha, me ha llamado mucho la curiosidad, pero no le he podido rastrear este, ese tema. Sin embargo, sí me he puesto a indagar a, en, en esos aspectos, muchas noches.
0: sí, son sumamente interesantes. Y bueno, uh, Severo Fernández estudió derecho en la Universidad de San Francisco Javier y se dedicó de lleno a la profesión. Como abogado trabajó estrechamente con las grandes empresas mineras e hizo fortuna, lo cual ya nos está dando indicios de su inclinación a la parte de Sucre, a la parte más o menos, a la parte del sur, podría decir. Y es que aparentemente las guerras civiles siempre tienen esto de norte contra sur, igual que la de Estados Unidos, igual que las de las Coreas, igual que las de Vietnam. Nunca hay este o el oeste. Bueno, sí lo hay, pero en Alemania, y esas dos no se enfrentaron militarmente. Así que, bueno, si vamos a dividir el país el dos, pongamos este y oeste, para que así en un momento se unan y no haya guerra. ¿Qué opinas, Eduardo?
1: En esta situación, hablando de este y oeste, puedes decir de que la población está dividida así actualmente, ¿no? Es,
0: tienes eh, razón. tienes eh, razón.
1: Con Reconcilia Bolivia hemos, hemos armado la, sí. las, pirámides, las pirámides sociales eh, a lo largo de la historia de la nación y es como que eh, de, en el 2003 empieza a, a constituirse esa pirámide de Occidente y Oriente. Antes de eso era pirámide de tres, antes de eso era pirámide de dos pero es la, la segregación hacia la que es, yo, increíble.
0: Bueno, consideremos actualmente que Bolivia es un país bastante multicultural, así que si queremos formar una identidad nacional tenemos que aceptar absolutamente a cada, a cada población distrito, incluso, o sea hay que aceptar a todos, no, no hay incluso, todos tenemos, todos somos bolivianos al fin y al cabo.
1: Exactamente, es como que no importa qué eres, pero todos somos Bolivia.
0: Exactamente, por ejemplo, eh, verdad, Los, las personas de Oriente, sí, Oriente, o de Oriente, tienen esta bandera, y yo en mi vida vi? había visto esa bandera, yo, ¿tienen bandera? Y yo me di cuenta últimamente de que, rayos, claro que sí tienen, porque en ese lado de Bolivia también tienen sus tribus personales, todas un poquito más acercadas a Brasil y a Paraguay, pero las tienen, están ahí, y bueno, es como, wow. wow. <ríe>
1: obviamente okay. es, 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 hay, 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 hay mucha hay mucha multiculturalidad acá y esto es lo pues, hermoso, eso es hermoso, no hay que ver no hay que verlo, no hay que verlo como algo malo sino potenciarlo como algo bueno,
0: exactamente, hay que hay que usarlo, hay que usarlo, al final como digo todos somos bolivianos y como decimos mejor dicho Oh, bueno, esto, Ok, uh, Severo Fernández ejerció el periodismo en el régimen legal, en el país Sucre, en el gobierno, ejerció, o sea, básicamente era un hombre, no, no podría decir que era un hombre ambicioso, pero era un buen político y un buen... Un buen periodista, lo cual poco a poco le fue sumando, o sea, fue ascendiendo de cargos, fue ministro de gobierno luego de guerra, también fue vicepresidente del gobierno de Baptista, y bueno, o sea, era un hombre que ascendía lentamente, pero lo hacía lo hacía bien nomás. Él representaba al partido conservador que, y derrocó a los liberales en las elecciones de 1896, y asumió, asumió la presidencia el 28 de agosto de ese año. Tenía entonces 47 años de edad, no está mal Fue el presidente más joven en el periodo de los conservadores Lo cual me hace pensar que los otros eran unos ancianos Y eso no me agrada tanto porque, o sea, me, o sea no, no critico a los que sean mayores todo eso, Pero muchas veces cuando, cuando, en esta época, cuando eres demasiado mayor Tú juegas a la vieja escuela y terminas arruinando el país Bueno, es, es algo que pasa bastante en la historia nacional incluso eh, oh. No es una crítica a las personas mayores <risa> okay. Los liberales denunciaron un fraude en las elecciones Y es que, como digo, quedarte tantos años en el poder Hace que eventualmente te vuelvas corrupto Y eso aplica para to todos los partidos No importa qué tan buenas sean tus causas Si te quedas más tiempo del que deberías O tu partido se queda Se van a aferrar el poder y eso está mal ¿Qué opinas de eso, Eduardo?
1: Bueno, en este tema de la corrupción, eh, puedo decirte solamente dos cosas, ¿no? La primera es que eh, el hecho de hacer corrupción es una práctica abusiva al Estado, no solamente al Estado, sino a la nación, y que en este tema los servidores políticos o servidores políticos eh, no son personas eh, que se llama que estén arriba de nosotros, de hecho son servidores públicos y tienen que ser tratados como tal ¿por qué? porque es nuestra manifestación si uno conoce conoces su diputado, vaya y moléstelo, No, porque ellos son los que se encargan de que nosotros vivamos en un bueno o en un mal país no es el presidente el presidente es solo, es, solo, es solo una autoridad pero en ese tema, sí, la hablando gente
0: de eso, uh, o sea, yo no sé por qué todo el mundo quiere ser presidente. Si todos se están mirando, hay un millón, hay, un, hay miles de cargos importantes que también te permiten influir en Bolivia sin que te estén apuntando a las cámaras todo el rato.
1: Obvio, es como que te agarran y te dicen: No ve, ¿eh? ah, yo merezco ser presidenciable. Yo merezco ser presidenciable. Yo te digo una cosa desde mi percepción personal. No, lo que no importa, eh, lo que no te tiene que importar es el cargo, sino lo que puedes hacer con él. Obviamente, señor presidente, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay maneras en las que uno se las puede labrar de mejor de mejor situación. Ahí me, ahí me ha tocado ver presidencias de gestiones así súper al pedo. Pero, digamos, he visto así secretarías que realmente eran tipos... Que sí, sí era un excelente capital humano Y no era, no era, no era la, no era la persona era, O sea, era, era muy diferente la persona y el cargo
0: Exactamente, eso sí Ok, Severino, acabando con Severino Ah... Durante su gobierno fundó una escuela de ingenieros en Sucre Y es que recordemos que obviamente si ha sido presidente has hecho algo <risa> Inició la construcción de la primera línea telegráfica al oriente El telégrafo era bastante nuevo en esa época Construyó el puente colgante sobre el Pilcomayo Concluyó el palacio de gobierno de Sucre Y el cinematógrafo llegó a Bolivia en 1896 Y fundó el puerto Alonso El puerto Alonso sería luego, creo que luego es el que se transformó Boliviañez bueno, está en Pando. Creo que el puerto Alonso es el que se transformaría luego en Pando, ¿no? No estoy seguro. Yo tampoco. No. Oh, ok, Bueno, luego lo buscamos. <risa> Bien, ahora hablemos. Ahora que hemos hablado de el líder de los conservadores, hablemos del líder de los liberales, José Manuel Pando. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué cosas buenas o malas me puedes decir de Pando, Eduardo?
1: Um, ha sido el artífice de un proceso de autodeterminación donde la oligarquía paseña y por ende en cierta instancia del pueblo paseño ha sido una persona bastante hábil en esta situación como para haber eh, haber sido, no no creo que ha sido hábil creo que ha sido astuto por la forma que ha tomado las decisiones a la hora de, de todo este conflicto y al, mismo, y al mismo tiempo lo considero una persona que ha tenido esa chispa es la chispa que tiene todo, todo boliviano de velar de velar, de ver por su pueblo en, en alguna situación, no de una manera buena ni de una manera mala, pero sino de evitar de que haya más derramamiento de sangre.
0: Eso sí, en eso tienes razón. Y es que. La historia no tiene buenos ni malos. La historia tiene personas con matices buenos y matices malos. Tomemos en cuenta que Severino, eh, como digo, era pacífico en muchos aspectos. Eh, claro, el hecho de que apoyara al el bando conservador le ha dejado una marca muy horrible en la historia. Pero José Manuel Pando también era... Pongámosle que él en esta guerra va a ser un golpe de estado. Y, un, y, y Bolivia está bien chamada con los golpes de estado. Así que es como... Todos son personas, no busquen buenos y malos. Eh, yo, en bueno, en mi historia de, en, mi, en mi episodio de la guerra de Santa Cruz, no he buscado poner a Salaverry como el villano. Yo de hecho, muchas de las cosas que hace Santa Cruz son astutas, pero también tomemos en cuenta que él fue a invadir un país, y eso también es oh, terrible. ¿Qué opinas, Eduardo?
1: Eh, en esa situación de que digamos no son buenos ni malos. Eh, realmente es depende, o sea, lo ¿no podría decir con una frase que a mí me encanta: que siempre cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo, ¿no? Sí. Y es por eso, digamos, la importancia del revisionismo histórico. Exactamente. Porque al tener, bastantes, al, al tener bastantes aspectos, realmente estás condicionando algo que se ha dicho. Y con ese pasado, ya realmente estás truncando el presente de, de, todo, de, 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 todo, de todas las personas. Y si estás truncando su presidente, realmente estás eh, impidiendo su futuro.
0: Exacto. Es pues, eso, es eso es muy cierto. Bien. José Manuel Pando nació en la localidad de Luribay, en el departamento de La Paz, el 25 de diciembre de 1848. En Navidad, el 25 de diciembre de 1848. Bien, qué, qué horrible compartir fecha con una festividad, porque te van a celebrar las dos cosas y no vas a tener tu propia fiesta.
1: Sus he ido una vez a Luribay. Pa... Yo, eh, contarte ¿no? en un dato, yo conozco la casa de Pando de Luribay. Eh, ¿En serio? Una vez. Sí, una vez he ido con mi carrera y se lo he tocado guitarra al gobernador de ese tiempo, y he visto cómo era la casa, y es un lugar hermoso, con mucha fruta, es inicio de Valle Altiplánico, es muy lindo, y hay muy rico vino.
0: Tienes que compartir, cuando esto salga en tu en tu Facebook o en tu podcast también, eh, ponle, ponle imágenes del Uribay, me, me gustaría verlo.
1: Vale, le voy a hablar igual a un amigo que tengo en el Uribay, que es igual bien, bien nacionalista, pero sigamos.
0: Ok Sus padres fueron Manuel Pando y Petrona Solares Que Petrona es la segunda vez que veo este nombre en este en este podcast de pocos episodios Estudió en el Colegio Seminario de la Paz Estudiaba en la Facultad de Medicina de esta universidad Cuando estalló la revolución del 24 de noviembre de 1870 Contra el gobierno del general Melgarejo entonces abandonó las aulas y sentó plaza en el ejército del general Morales, batiéndose en el gran combate de 15 de enero de 1871, con un heroísmo que le conquistó desde entonces la justa forma de ser uno de los militares más valientes. Y es que, bueno, durante esos tiempos, acá no había todavía conflicto, y a los jóvenes siempre nos encanta meternos en las aventuras, o meternos por la patria, y tenemos este, este espíritu heroico, eh, y a veces muere uno, pero, pero si sobrevive, la historia te recuerda bien. Y bueno... Después de haber derrocado a Melvarejo, el presidente de Bolivia, Agustín Morales, nombró a Pando como su edecán personal en 1871. El 27 de noviembre de 1872, cuando Agustín Morales fue asesinado, porque, porque no puedes estar en la presidencia sin que te maten o te den golpes de estado, eso sería muy anti-boliviano, fue por su otro edecán y a la vez sobrino Federico la la falle. Básicamente, eh, Agustín Morales tenía como dos manos derechas y una de esas la, lo mató. Pando, desconsolado, renunció al cargo de edicán de la presidencia. Ay, por, uh, me parece que es bastante trágica la vida de Pando, considerando también lo que le pasa en 1917 a él. En 1876, después del golpe de la daza porque Bolivia no puede estar en paz por más de 10 años <risa> contra el presidente. <risa> Es que, es que me, me harta, me harta Hay golpes de estado a cada rato ¿A ti no te harta?
1: Sí, hecho, si no nos dan la oportunidad claro. de pensar Sí
0: <ríe> No hay un momento de paz en 1876, después del golpe de estado de Hilario Danza contra el presidente Tomás Frías, que era potosino, por cierto Pando se retiró a la vida privada a su hacienda de Luribay Que es, que, que es un lugar que nuestro querido amigo Eduardo nos va a mostrar Y que de hecho suena a un buen lugar O sea, Luribay, me gusta el nombre Suena suena un poquito a selva, pero suena a un lugar donde irías a retirarte Es como tu casa en Luribay, algo así Pero la guerra sí, sí. del pasado. No, sigue hablando
1: no, de hecho sí, ten, tienes la las razones, es bonito. Pero sí. <risa> Creo que
0: ve, cuando, cuando cuando Eduardo se termine de, de jubilar de reconcilia Bolivia con su jugoso cheque, va a irse al Uruguay a descansar como pando. ¿Verdad?
1: No, no, no. no. Yo, yo vengo de la provincia de Muñecas, hermano.
0: Ah, ok. Uh, tienes uh, hay... una pregunta que nada que ver con sí. el tema. ¿Tienes algo? ¿Tu familia tiene algún terreno en el campo? Sí. <risa> eso, eso es muy boliviano,
1: ¿verdad? Sí, la verdad es algo que yo sostengo harto Bolivia tiene que volver al campo pero es como que el campo te lo ven como que a las afueras de la ciudad pues, ¿no? a ese lugar iría a, a realmente o a retirarme para morir porque es bien bonito o sea, con, eh, el tema de lo que mi familia viene de allí y también sería un lugar donde iría con 300 hombres armados a Sí, también okay. en su lugar
0: Sí, eh, contra un apocalipsis zombie Ok, pero la guerra Del pacífico lo volvió a convocar A las armas bueno, siento pena por Pando, de verdad. O sea, Pando a cada rato, estaba dentro de su biografía. Pando a cada rato se retira, pero algo lo vuelve a llamar a la patria y es como que déjenlo en paz al pobre. <risa> Durante la guerra del Pacífico, Pando contribuyó con el ejército de Bolivia cuando, en plena guerra, hizo gestiones al traer desde Estados Unidos los cañones que el general Hilarion Daza le había encomendado. Cuando combatió en la batalla del Alto de la Alianza del 26 de mayo de 1880, la cual es una batalla muy importante y quizá hablemos de ella algún día, en donde fue gravemente herido en el brazo izquierdo y hecho prisionero por los chilenos siendo llevado a Santiago de Chile. Oh, se, yo pienso que se podría hacer una película de Pando, me parece un personaje bastante bueno. A su vuelta a Bolivia, Pando dirigió un regimiento de artillería. ¿Cómo Bolivia? No me acuerdo, no, bueno, o sea, la, básicamente la guerra terminó. Pando dirigió un regimiento de artillería hasta el año de 1884. Entró como militante del Partido Liberal en 1884, partido del que fue el jefe. Desde, desde, ah, desde 1894, 10 años después, reemplazando al general Leodoro Camacho y fue jefe del Partido Liberal de Bolivia hasta el fin de su presidencia. José Manuel Pando se, cansó, se casó con Carmen Guarachi Sinchiroca, miembro de una familia de casicas aymaras de Cicacica. Y esto es una de las cosas que me gusta de estos años. Aún hay estas prominentes o no, prominentes comunidades de caciques de aymaras, quechas y todo ellos, o sea, no estoy seguro si hay en quechuas, pero sí me encanta esto, porque como porque también Andrés de Santa Cruz venía del de matrimonio de dos distintos, lo cual me parece una buena una como romántica historia, a pesar de que estaban en medio de la guerra y de la destrucción, bueno con el pasar de los años, Pando se convirtió en uno de los grandes terratenientes de la época beneficiado por las leyes de 1784 y 1784 880 ¿Tienes algo uh, para decir hasta este punto uh, Eduardo?
1: Eh, no, 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 no Sigue, sigue, por favor
0: Ok, ok Acaudilló en 1889 una revolución contra el gobierno del doctor Arce y es que en un, un día puedes estar defendiendo a tu presidente y al siguiente puedes atacar a los gobiernos que están pasando y atacó en la noche del 29 de junio de ese año la plaza de Sucre donde después de un sangriento combate fue derrotado por las fuerzas que guarnecían la capital al mando del mayor general don José Manuel Rendón habiendo sido desde entonces el candidato aclamado y el jefe del Partido Liberal. O sea, Pando no estaba exento de tener sangre en sus manos para nada, ni con fuerzas extranjeras, ni con fuerzas nacionales. Tenazmente perseguido después de su derrota del Sucre, fue capturado en Oruro y desterrado a las lejanas regiones, regiones del noroeste, donde hizo importantísimas exploraciones. O sea, básicamente, te han votado allá y no te quedas quieto y te dedicas a investigar, lo cual me agrada bastante porque... Bueno, ahorita vamos a hablar, prestando en ellas valiosísimas servicios a su patria... Pando, y esto es un capítulo interesante de su vida, porque no todos los presidentes han hecho esto. Pando fue uno de los grandes exploradores de Bolivia durante el siglo XIX. A él se debe una buena parte el conocimiento y la integración del norte del país. Consideremos que por esos años, gran parte de nuestro territorio, como, como siempre en realidad, hasta incluso la guerra del Chaco, no estaba explorado. Y fue conocido entonces como territorio nacional de colonias, hoy territorio de los departamentos de La Paz, Beni y Pando. Este último precisamente lleva su nombre en su honor. Varias de sus expediciones a la región de Ríos de Madadi, Madre de Dios, entre otros, fueron recogidas en un estudio que hizo sobre el tema y fue publicado por la Universidad de La Plata de Argentina, porque claramente nuestra historia tiene que ser publicada por otros países y no por nosotros. Me agrada este... Tengo que decir personalmente que me agrada este aire que tiene a Teddy Roosevelt, un presidente de Estados Unidos que también era un gran explorador. Y es que, bueno tal vez quién sabe si Pando se podría encontrar con el dorado o, o con alguna tribu perdida por ahí ¿qué opinas de esto Eduardo?
1: Bueno en toda esta situación de lo que simboliza el hecho de del departamento del Norte de la Paz Pan, eh, Beni Pando es básicamente algo bueno en lo que se puede se, se puede referir no a geopolítica porque por el lado, digamos, del Brasil, estaba el, el avance de los brandeirantes. Era, pues, algo bastante bastante peligroso para todos los países, eh, los, los brandirantes brasileños Entonces, en esta situación, digamos, ha, ha sido algo bastante, que se llama bastante, bastante positivo. Y en el hecho de que aparezca siempre en literatura de otros países, es el caso del ejemplo de que la gente no valora su cultura, no valora su historia y es más valorada por otras personas. no Es o sea, muy curioso es... porque en el episodio que tú hacías del avión, de, 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 de los primeros vuelos en Bolivia, ajá, de Pace, Home, sí. lo, ¿qué se llama? Tú lo has encontrado en, una, en, en un documento peruano. ¿no? ¿Eh? Y es algo que realmente te pones a pensar y dices, ¿por qué él está ahí y no está acá? No, en el, tema de, o en el tema de las heroínas de la coronilla vos te pones a pensar de que la gente no escribe mucho acerca de su vida o realmente o sea, no hay mucha información.
0: Eso
1: me molesta. Se necesita información con la cual trabajar. Si no tenemos información, si vivimos en golpes de Estado y demás situaciones, es como que no hay información verídica con la cual trabajar. Va a ser mi versión contra la tuya.
0: Exacto, y eso es un debate histórico de nunca acabar, y eso es... Ah, te fría la cabeza, tú quieres que no.
1: Oh sí, pero okay. bueno, sigamos. ¿Cómo? ¿Cómo que? Sí. Como
0: jefe del Partido Liberal de Bolivia, principal partido, uno de los principales partidos del país, fue propuesto como candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1896 que fueron ganadas por su contrincante del Partido Conservador, Severino Fernández Alonso. Ese mismo año asumió el cargo de senador por el departamento de Chuquisaca Y ahora, vamos a... Ese es Pablo, bueno, obviamente tiene más vida, lo vamos a hablar al final, pero eh, vamos a continuar hablando ahora de Pablo Zárate Vilca. ¿Qué me puedes decir de Zárate Vilca? Algo... ¿Qué, me, qué cosa, más allá de lo que ya has dicho, puedes decirme de Vilca, Eduardo.
1: Un héroe para mí, un líder, una persona que ha tenido el valor de organizar a su pueblo, a su nación, ¿no?
0: Lo cual es bastante difícil en realidad, considerando es, es, que es, había. Es bastante bastantes. noble.
1: Es muy sí. noble. No puede, no, nadie puede juzgarlo.
0: <risa> ah, creo que hubo un juicio después, así que no sé si, te, si nadie puede juzgarlo, pero bueno.
1: Uh, o sea, moralmente, ¿no?
0: Te sí, lo te sí, lo
1: <ríe> quitarle Quítale el racismo post eh, batallas y, y nadie puede juzgarlo.
0: Ok. Sí, ¿no? eh, sí. Originario del Ayucoyana de Macha, Machacamarca. Nació en la estancia milla del Cantón Aroma en la provincia de Sica Departamento de la Paz. Estuvo casado con Dorot, Dorotea Mamani, que parece que casi todo, todo Bolivia se llama Mamani, con quien tuvo cuatro hijos. Fue un prestigioso comunero y reputado de ser un hombre inteligente y severo. Aprendió el castellano y también aprendió a leer y escribir, para luego llegar a ser una persona de esmerada cultura para la época y esto es algo que me agrada bastante de Zarate Vilca, Zarate Vilca no ha sido solo un combatiente o un líder sino ha sido un hombre de cabeza, un hombre que usaba bastante su cerebro y eso sin duda le va a ayudar bastante en el conflicto que está por venir el 28 de diciembre de 1870 cuando Mariano Melgarejo es nombrado en ese entonces sargento mayor del ejército, se entrevistó con él, o sea con Vilca en este encuentro influyó mucho en Pablo Wilka y en el entonces Soldado José Manuel Pándor. Y es que estos dos se conocían desde hace rato y tenían una especie de amistad, convenio, ponerle algo por ese estilo. Ok, ya estamos cerca de lo que va a ocurrir en la guerra. Vamos a hablar de lo que, de un poco de lo que está antecediendo ya, no de las causas, sino lo que está pasando inmediatamente antes. Se cree que los liberales habían prometido a los indígenas la restitución de las tierras que estaban siendo usurpadas por la expansión. La política de alianzas con los sectores de la ELTE fue una estrategia indígena utilizada en el pasado, que fue posible gracias a la dinámica política que había en el área rural. Un antecedente importante fue la alianza que entabló en 1870 Luciano Wilca, un apoderado de la región de Huachi, con el mi, jefe militar Agustín Morales, de quien ya hablamos un poco más arriba. Para derrocar a, a un poco más arriba, un poco más antes, para derrocar a Mariano Mergalejo, quien había promovido la expansión latifundista en el Latiplano Paseño, la Alianza fue Exitosa, ya que una vez derrotado Melgarejo, el nuevo presidente Morales devolvió, no el nuestro, el de hace 200 años, devolvió las tierras de comunidad usurpadas a los indígenas y los consideró indios patriotas que habían actuado en beneficio de la patria al luchar contra el tirano. Me agrada saber que alguna vez nos, o sea, digamos, estos dos, estos, estas dos comunidades, estas dos, dos ¿cómo se organizaciones, ¿no? Más o menos por eso. No voy a decir razas, no me gusta esa palabra. Estas dos... ¿Cómo lo dirías tú, Eduardo?
1: <ríe> Sin que suene incómodo. Ah... Sí, un poco. Es estos dos mundos. Ahí está. son mundos. Eso, sí.
0: Eso me agrada. Ese es el oye mijo. Me agrada saber que en algunas ocasiones estos dos mundos han colaborado y se han beneficiado mutuamente, como en esta ocasión que acabo de mencionar. Porque y estas son las, digamos, los recuerdos, las batallas que hay que recordar actualmente para no deshacernos, sino unirnos un poco más. Este hecho quedó grabado en la memoria colectiva de las comunidades como una experiencia muy positiva que los apoderados vieron conveniente replicar en 1899, demostrando un gran sentido de oportunidad y sagacidad política. Y ahora sí, vamos a hablar de, de, vamos a seguir hablando un poco de este sujeto. Uno de los principales líderes indígenas fue el apoderado Pablo Zárate, quien será el protagonista más visible, más visible en 1899, por su capacidad de liderazgo y su relación personal con José Manuel Pando. Y es que no avanzas en la vida ni avanzas en tus objetivos si no tienes amigos. ¿Qué opinas de esto, Eduardo?
1: Uh, en mi familia siempre decían no Tienes que ser bueno Muy bueno O tienes que Tener amigos ah, ¿No? Exacto. Entonces Bajo esa situación eh, Nos toca tal vez Sacar un poco de los dos Porque siempre es bueno usted se, lo, se logra más lejos, más lejos acompañado exacto. Eh, Pero Es como que demasiado de, 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 demasiado peculiar no en, en el caso boliviano pero bueno sigamos
0: durante los 90, Pablo Zárate era un jefe indígena que gozaba de prestigio y realizaba constantes viajes para mediar en los conflictos suscitados en las diversas comunidades. Presentaba peticiones a los juzgados a nombre de los comunarios agraviados e hilaba redes políticas con otros apoderados. O sea, lo conocían. Era, se movía bastante, iba de aquí a allá haciendo todo lo que podía hacer. Además, se aproximaba a los miembros de la élite liberal de los pueblos rurales y de las ciudades. Un claro, um, okay, un claro ejemplo del acercamiento entre liberales e indígenas lo encontramos en las elecciones del año 1896, cuando el Partido Conservador gana por muy poco al Partido Liberal, cuyo candidato a la presidencia era, como ya sabemos, José Manuel Pando. En aquella oportunidad... Los indígenas del altiplano se apostaron en el acto de la paz para avivar a Pando. Ese mismo año, Zárate le escribe a Pando una carta para preguntarle sobre los trámites que supuestamente se estaban realizando en Sucre a beneficio de los comunarios, con lo que la relación entre Pando y los apoderados se hace bastante visible. Y bueno, con todo lo que ya hemos visto, con las causas, con estos personajes que buscan cada quien, bueno, se podría decir que eh, todos quieren el control del país, el control económico. Zárate también hasta cierto punto quiere ese control, Pando obviamente lo quiere, uh, Severino también lo quiere, todos quieren el control del país. Y por eso se está peleando esta guerra. La guerra es bastante inminente porque... Por esa, específicamente por la ley de erradicatoria La cual fue aprobada casi sin ganas Por Severino Pero como nos decía nuestro amigo Eduardo Hubo demasiada presión de las familias Y es que aunque suene feo Existía sí élite Existía esta élite Que le gustaba manejar las cosas Sí existía lamentablemente Y en esos años horribles Y eso destruyó al país Porque solo pensaban en sus propios bolsillos ¿Qué opinas Eduardo? Pasaba
1: en Bolivia Pasaba en Bolivia Pasaba en todo el mundo, pasaba en Bolivia, pero en Bolivia siempre ha sido como que a su esencia, ¿no? Sí. Es, es como, como que... que... No. Es, sí, sí. es una tele... Mira, la, la, la historia de Bolivia la puedes hacer como, como, como la, la historia de la señorita Laura o la Rosa y Guadalupe, así los dramas más intensos. Realmente, si tomaras la historia boliviana y hicieras así una serie como tipo Netflix, yo creo que la gente así amaría amaría los dramas que, que ha otorgado este país no sería en, una en base a sería real, real, realmente creo que podría sacar de, de todo de todo tipo de géneros no dramas comedias pero sería un buen, negro. Por ya otro, tengo... ahora. Un buen humor negro sí es lo que falta. <risa> sí
0: Ay, bueno, dicen que reírse de lo que ha pasado es una señal de que el país está madurando, así que yo busco hacer eso, yo busco reírme de lo que pasó bueno, ahora sí con todo esto, bueno, la guerra estalla. está ya con el ingreso de Zárate al levantamiento tuvo lugar un hecho sin precedentes en la historia de Bolivia, pues se produjo al mismo tiempo que una revolución federal un levantamiento indígena el inicio de la guerra civil Anoticiado por los sucesos de la paz A raíz de la constitución de un gobierno federal Con la paz en estado de sitio La compra de armas por parte de los liberales Y la creación de un gobierno independiente Por parte de Pando Y bueno, pum El deseo de crear un estado federal Pasaba a significar el derrocar a Fernando Alonso Básicamente, un golpe de estado Mientras que en Sucre hubo manifestaciones públicas En apoyo al gobierno Así que, sí, la primera... Maniobra, el Casus Belli es la radicatoria, pero la primera maniobra militar fue hecha por Pando, no olvidemos eso. El presidente Severo Fernández, Severino, ¿por qué le dijo Severino? No sé, Severo Fernández Alonso, decidió organizar al ejército constitucional y marchar rumbo al norte a sofocar el conflicto, pensando que de manera errónea se trataba de una revolución más. El Ejército Constitucional, mejor equipado que el federal, obvio porque es el del país, desaprovechó a principios de enero de 1899 la oportunidad de atacar la paz antes de la llegada de un contingente de armas y pertrechos negociados en Lima por Claudio Pinilla. Y es que sí vi el mapa y de hecho los liberales, o sea, no, los conservadores estuvieron muy cerca de atacar la paz. Yo no sé por qué no lo hicieron. ¿Por qué crees que no lo hayan hecho, Eduardo?
1: Ah. Um... Solamente querían amedrentar, querían demostrar quién era el macho, ¿no? Realmente eh, Montenegro lo define, los bolivianos no son maladrones, pero en su día sabrían ser hombres. Entonces, como que solamente han ido a, a provocar, a demo, a, a, tra a tratar de, de establecer las figuras, ¿no? De, de lo que era el respeto, pero... Tal vez ha sido bien mal tomado Porque dicen que eran solamente hijos De la, de la aristocracia de Sucre
0: Ah, sí, sí, sí es De eso vamos a hablar también <risa> uh, <el gesto> con... <risa> Claudio Pinilla Quien tras renunciar a su cargo de embajador Se transforma en un gestor de los federales Y adquirió 1500 rifles Man Man Y 500 carabinas Winchester Medio millón de proyectiles Y más de 1200 uniformes Suena poco o sea suena poco en el entorno mundial, pero para una guerra civil de este tamaño es bastante, cada soldado ya, cada soldado del ejército federal ya estaba con un rifle y con las suficientes balas para aguantar esta que sería una corta guerra, menos de un año en Obvio, ha sido
1: como que ha eh, sido como que ha sido como que las gestiones las, las gestiones ha sido como que ah, sí, ah, no tenemos armas, ah, traigamos armas del Perú, y realmente ha sido como que en pre, en pre, en realmente una reacción a, referente a lo que ha sido la presión, ¿no? Toda, toda la presión que ha llegado hace ese momento por los enfrentamientos. Pero bueno.
0: Ok. No, pero te, ¿Te imaginas cuánto costaban esos rifles? O sea, las armas cuestan no se, no se dice mucho en las guerras Bueno, se debería decir Pero cada uno de estos rifles Ha debido costar un ojo de la cara ¿De dónde sacaron el dinero? Y bueno, uh, hasta esta parte Estamos llegando con el tema Pero no porque el tema haya terminado Sino porque la segunda parte De este episodio Va a estar en el podcast De nuestro querido amigo Eduardo Llamado Reconcilia Bolivia ¿En dónde podemos Encontrar tu podcast Eduardo?
1: Pueden encontrarlo En Facebook Y próximamente En Spotify Y Anchor Estamos trabajando En esa situación Pero En nuestra página En Facebook Está todo nuestro contenido Y todo lo, todo lo que vamos haciendo En nuestras actividades Ahí lo van a poder encontrar
0: Ok, y yo voy a dejar un enlace en la descripción de este capítulo, o sea, de, de este capítulo que va a estar en YouTube, va a estar aquí, va a estar allá, y de ahí pueden ir directamente a la parte 2. Así que ahí nos vemos.